1: RTW Deportes trae para ti tiempo reglamentario El análisis preciso de la actividad deportiva En voz de Héctor Aguilar, Karen Baeza, Alex Campos y Mario Tobar Más que un noticiero, vivimos para el deporte ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Casi, este,
2: pendejo? <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Se a grabó Alejandro.
1: <risa> avísenme, caramba, avísenme. caramba.
2: Hola, ¿qué tal? Ahora sí, permítanme darle la bienvenida al programa de <risa> RTW Tiempo Reglamentario. Ya 6 de noviembre, de verdad, yo estoy sorprendida de cómo se nos pasó el año, la vida, etc, etc. Y hoy en cabina me acompañan los hombres más guapos de la estación, Alex Campos.
1: ¡Ay, qué bárbaro! Yo siempre que, que vengo los viernes salgo de aquí como cuando vas con la abuelita y piche, la autoestima al cielo, así, igualito. Muchas gracias, Karen. ¿Cómo están todos? Como siempre, yo con el placer de, de acompañar a Karen, acompañar a Mario, allá. ¡Qué aplausos, qué aplausos tan
2: pobres, eh!
1: Está celoso, mi niño, está celoso. Está
2: celoso es de, de las flores que, que le aviento a Alex Campos, pero no se me acaban y también tengo para Mario Tobal.
0: Muchísimas gracias. Yo nada más, este... Te voy a agradecer, Corre, a, pesar, a pesar de tu, de tu mal humor del día de hoy, te lo voy a agradecer, esas flores, y nada más este, te lo reconozco porque dices la verdad, Karen, muy sincera.
2: Muy sincera, también saludamos a Josué para que no se nos enoje, que está ahí en control, eh. Que
1: no es de los más guapos, pero también lo saludamos. Quiero que sepan que esos aplausos de más que escuchan los programa solo, porque la neta no habría aplausos de otra forma.
2: <ríe> Qué grosero. No
1: te creas, sí, sí te y así. Te
2: queremos todos. Y también <ríe> cueme, hay flores ¿sí? para <ríe> ti. Pero, ¿qué les parece? si basta de flores, no somos jardinería y comenzamos con los deportes y los titulares.
1: RTW Deportes trae para ti Los titulares en cancha
2: Y bueno pues comenzamos con las noticias Pero no se preocupe Joseph Blatter acude al hospital ¿Cómo está eso? Pues es que el aún presidente de la FIFA, Joseph Blatter, acudió al hospital para una evaluación médica y debe volver pronto a casa, según lo dicho por su abogado, el día de hoy más temprano. Poco antes, el vocero de Blatter dijo que el dirigente suizo de ya 79 años de edad está bajo evaluación médica debido al estrés. Y así es, es que el dirigente está muy preocupado, al parecer toda la lana que se ha robado no le ha servido de mucho, y bueno, pues se ve inmerso en una gran presión y se quedará en casa hasta el próximo jueves o viernes, o sea la próxima semana, porque los médicos le dijeron que se relaje unos días y pues esto está haciendo. Después de haberse robado tanto, creo que no podía estar más que relajado.
0: Oye, robar cansa, eh. <risa> Déjame defenderlo, robar cansa, entonces dale chance. Y
1: lo dijo Mario que siempre roba, pues eso. ¿eh? <risa> Y bueno, pasemos ya a información puramente de cancha, porque es muy necesario. Vamos a platicar un rato de la Liga Española, los horarios de este fin de semana. Hoy, Karen, hoy empezó la Liga, la hoy, jornada de la Liga Española. Es. Con la Real Sociedad de Carlitos Vela, que desgraciadamente cae ante el siempre poderoso, no es cierto, Las Palmas. 2 por 0 El mexicano jugó nada más 45 minutos y mira que viene, creo yo, que a la baja desde hace un buen tiempo. Parecía que se recuperaba y la neta es que no le va a alcanzar. Eh, el día de mañana juega Valencia contra el Celta de Vigo a las 9 de la mañana, es interesante porque el Valencia eh, entre Champions y Liga se las ha visto complicadas, pero por ahí parece que, que el barco no se le acaba de hundir como en otras temporadas. Y otros partidos interesantes del día de mañana, por ahí el Málaga contra el Betis, ojalá que Memochoa pueda jugar mínimo FIFA, porque obviamente Camenia está más adentro de su titularidad que nada. El domingo, señoras y señores, se vienen los partidos de los que todos queremos escuchar, porque juega el Atlético de Bilbao contra el Español, no, no es cierto, ese no es tan importante, como el Barcelona-Villarreal, ese es un gran partido, Barcelona-Villarreal es muy interesante, recordemos que, bueno, está Jonathan dos Santos en el Villarreal, ex-culé, y pues Barcelona buscará arrebat arrebatarle al Real Madrid ese, ese primer lugar que tiene ganado el cuadro merengue, ¿no?, también juegan el Atlético de Madrid contra el Sporting de Gijón. No se supone que es un gran reto para para el equipo del Cholo Simeone pasar por encima del Sporting y aún más tomando en consideración que van a ser locales. Y cierran la jornada, el que creo yo que es el partido que todos, todos debemos de ver porque Sevilla enfrenta al Real Madrid. Eh, recordar que el estadio del Sevilla siempre se le indigesta a cualquier equipo pero mucho más al Real Madrid. Eh, tomando, tomando en cuenta toda la serie de lesiones que ha tenido el equipo a ver cómo, cómo logran sortear este duro compromiso ¿no? seguramente les les irá les irá bien y por lo pronto esa es toda la información de la Liga Española
0: y pasamos también eh, quedándonos en, en Europa pasamos a la agenda de los mexicanos en, en este continente empezando, bueno, ya pasó Carlos Vela y Diego Reyes ya pasaron su, su momento el día de hoy perdiendo 2 a 0, Real Sociedad contra Las Palmas, también mañana empieza la actividad con mexicanos en el extranjero, Javier Hernández con el Bayer Leverkusen contra el Colón, o no sé cómo se diga en alemán, la verdad en mi alemán anda un poquito bajo, pero 8.30 de la mañana, para quien se quiera despertar temprano después de la fiesta, Este va a haber un partido, bueno, atractivo porque viene enrachado Chicharito, también Rafael Márquez, que está lesionado, el Gelas Verona contra el Boloña, a las 11 de la mañana. Guillorm, Guillermo Choa, que bueno,
1: no creo que juegue, pero... Por si eh, acaso comentas su
2: partido, ¿quién sabe? Chiclo y pega y ocurre eh, un milagro.
1: Que Ojalá, no. se, Ojalá se, lesionar, se resbala se en, en lesionar, el baño y juegue ya por fin mi buen...
0: Puede pasar <risa> cualquier va. cosa, ¿no? Y si no, por lo menos para que vean sus rizos ausentes en la banca. A las 3 de la tarde, Andrés Guardado y Héctor Moreno, psb contra... Ay, alguien ayúdeme porque no, mi, mi mi holandés tampoco anda bien, ¿eh? <risa> este bueno, él pensé a las 5.30 de la tarde, no, imagínate, me aviento aquí estos estos osos y mejor no. Alan Pulido que también ya está empezando a ver minutos por ahí a pesar de todo el, la novela que trae a las 7 de la si es 7 de la mañana, ¿no?
1: Va a ser, sí, se este 7 la de
0: la mañana. Este, por la diferencia de horario 7 de la mañana, también para que se quiera levantar todavía más temprano Jonathan dos Santos con el Villarreal 9 de la mañana eh, Pedro Arce Levadiacos contra Beria también alguien un poco menos de cartel, pero por ahí mexicano en el extranjero finalmente, Raúl Jiménez, Benfica contra Boavista, Raúl Jiménez que ya le están dando cada vez más confianza y parece que está
1: gustando. Oye, lo está haciendo bien, yo lo tuve la oportunidad sí. de verlo en Champions League entre la semana y de hecho pone él una, Pon una asistencia para el segundo gol, ya nada más le falta meterla a él, no que al final de cuentas es delantero, pero ojalá que sí. ahora jugando contra el veria Claro, Mira, no, no, falta un poco contra menos. el Boavista, ah, Boavista eh, Mientras mientras está
0: aportando, le van a dar cada vez más minutos y solo es cuestión de tiempo como para cualquier delantero de, de encontrar la red, ¿no? Y finalmente el equipo que más mexicanos tiene en el extranjero.
2: No tranquilo, el, tranquilo. El, ah, bueno, el
0: segundo sí, equipo con más mexicanos. Andorra. Sí es cierto, pero la primera división de algún país que más <ríe> tiene mexicanos. Me corrijo, el Porto. Con todos los mexicanos que sabemos Héctor Herrera, Miguel Ayun, Jesús Corona, Raúl Gudiño y Ulises Dávila Que esperamos que Héctor Herrera también ya recupere porque nos surge también para la selección A las 12 del, 12 del día, 12 de la tarde Entonces ya, esa es la actividad que tenemos para los mexicanos en el extranjero Y pónganse atentos quien esté interesado en verlos
2: Necesito música por favor para dar la siguiente nota
1: ¡Anda! Y, Así y un tequila también, porque esa <ríe> música mariachi siempre te hace de tequila, ¿no?
2: Por favor, vamos a, a tomarnos todos de la mano y dar una oración Porque ganan las Chivas Rayadas del Guadalajara Y aunque sea Copa Molera y aunque sea lo que digan Chivas se impone a León y gana la Copa MX Gracias, gracias Y ahora sí, este con esta buena noticia, saludos para Héctor Aguilar que Nos está
1: escuchando <ríe> Oye, y también por Daniel Camargo, que, que llegó el, el jueves después del partido... De una fiesta tremenda, se le veía bastante amacrado. Le mandamos un, aviso, un, un saludo, ya que estaba súper contento el jueves. Chiva de corazón, mi buen Daniel Camargo.
2: Saludos para ellos y que disfruten de esta noticia. Gracias, gracias. Y es que 50 días después de llegar a Chivas, Matías Nialmora Almeida. <risa> sí,
1: sí, uno al de los amores, se <risa> Matías, uno de mis amores. No, de mis echar mi no. en la mil amores Vaesa así le podríamos decir de adelante.
2: Hizo campeón al rebaño sagrado. <risa> el Guadalajara volvió a ganar un título. Después de casi nueve años de rodillas y con las manos en alto agradeciendo al creador, pues fue la manera de festejar por parte de Almeida y ya cumplió con parte de su promesa. León obviamente se vio... ...obligado a modificar muy temprano... ...al minuto 4 ya salió lesionado... ...Diego Novaretti... ...y cuatro minutos después... ...Johnny Magallón pues entró al quite... ...los primeros minutos... ...León asumió el control del encuentro... ...y arrancó muchísimo mejor... ...casi al final de la primera parte... ...y de esto vamos a tener que platicar más adelante... ...al árbitro le tembló la mano... ...para sacar una tarjeta roja... ...cuestionadísima el a Cota... ...el
1: fantasma del pato abundanciero... ...y se apareció en el estadio León... ¿eh? <risas> ...no más les aviso...
2: ...al 70 cayó el gol del triunfo para Chivas... ...Raúl López cobró... Una falta, segundo poste. Y el remate del michoacano Osvaldo Alanís mandó el balón a las redes. De esto tenemos que hablar, pero por ahora ganan las chicas.
1: Qué bárbaro. Yo estoy, ¿no sabes tú lo contento después de esto? Yo tenía años sin ver a las chicas campeonas, porque la última final que jugaron no la vi, pero, pero bueno, <risa> sigamos adelante. Sí, caray, fue una cosa tremenda. Y ya, por favor, quiten ese, ese violín. O podrían dejarlo porque lo que sigue. Caramba, caramba, mi Sub-17, la Sub-17 de mi corazón, no pudo con Nigeria, Chihuahua. Por segunda ocasión consecutiva, el cuadro no nacional Sub-17 no logró acceder a la final de la justa de la categoría, ya que cayó contra Nigeria, como lo comentábamos, por un marcador de 2 a 4. Y quiero decirles que la verdad, a mí me da mucho coraje que México haya perdido a, porque soy obviamente mexicano, y segundo lugar, porque México es futbolísticamente superior a Nigeria. El fútbol del equipo nacional para mí fue el que mejor se vio en todo el torneo, y nada más porque estos señores, digo, tienen una fortaleza física impresionante, y le pegaron dos golazos que en su vida van a volver a meter, pero bueno, eh, creo que eso fue fue un golpe fuerte para la selección, pero eh, yo me quedo muy contento por el papel que hicieron, sin duda alguna, eh, reponerse ante tantas situaciones deportivas y extracancha que de pronto se manejan en el fútbol nacional, este tipo de actuaciones de jóvenes nos demuestran que la constancia y el trabajo siempre rinden frutos. Y habrá bien. habrá que analizar, güey, que el, el motivo por el cual no se siguen los procesos y se siguen con estos desarrollos de futbolistas en otros niveles. Sí, ¿no?
0: algo quiebra por ahí que, que les algo, está faltando, Algo, algo ¿no? no está
1: haciendo clic, pero por lo pronto eh, el equipo sub-17 sub nacional eh, me parece que una gran, gran, gran participación
2: y bueno pues tenemos los re bueno la agenda para el ascenso MX jornada 14 ya de verdad yo estoy sorprendida de lo rápido que se nos ha pasado la vida y el día de hoy el Atlante se medirá en contra de los Lobos Bob corre camino hará lo propio gracias. gracias ya basta no Correcamino se medirá en contra de Murciélagos Venados hará lo propio Con la UDG ya dentro de la actividad del sábado Oaxaca se enfrentará A Cafetaleros de Tapachula Necaxa en contra de Mineros de Zacatecas Zacatepec en contra del Deportivo Tepic El Atlético de San Luis en contra de Celaya Y Fútbol Club Juárez En contra de Cimarrones de Sonora
1: Ya tuvimos la de La Liga Chiquita Gracias, este himno empiezo a odiarlo un poquito más cada semana, no sé por qué. Eh, vamos a platicar ahora de la liga de primera división, ¿no? El fútbol que a todos nos interesa mucho más, solo por el San Luis que está en la primera A. Pero estos son los partidos de esta jornada. Empiezan hoy, siete y media, Veracruz contra Tigres. Eh, creo yo que será un partido interesante. No, no sé si Tigres dentro de su intermitencia pueda ganarle al Veracruz, que como local suele ser fuerte. Después Santos Laguna, el... Campeón con la corona más sabollada En la historia del fútbol nacional... Enfrentando al Morelia... Morelia Buscando su última oportunidad de calificar... Este es el último... Eh, aviso que tienen para poder subirse al tren de la calificación... El sábado a las 5... Cruz Azul contra Toluca... En otro tiempo, creo yo... Y corríjanme mis compañeros de mesa... Habría sido un partidazo... Pero este Cruz Azul no inspira ni a ver sus partidos... Y el Toluca <risa> seguramente les pasará por encima... A las 7 de la tarde... Eh, Monterrey en contra del América. Este para mí es el partido de la jornada. Se antoja un vuelo muy interesante de mucho ataque y, y sobre muy todo porque poca Monterrey
2: defensa. Monterrey se, se siente grande dentro de su dentro de su oh, y, y, lo casa. y
1: los resultados lo avalan. eh, O sea, la verdad es que Monterrey lo ha hecho muy bien de local, de visitante no da una, pero de local lo está logrando. <risa> eh, Pachuca en contra de León a las 8 de la noche. Este es el duelo de, de la televisora esta donde sale nuestro compañero Raúl Orbañanos, ¿no? Que ambos aman ese equipo y cada que narran los partidos de Pachuca de León Orbañanos hace comentarios inverosímiles como si fueran el mejor equipo del mundo. A ver cómo se las arreglan porque los dos son de casa.
2: Digo la verdad es que yo vi, yo vi tenemos que platicar de eso del el partido de la Copa MX y yo vi a pisotones que estaban metiéndole por ejemplo uno a Marco Fabián y decía que estaba haciendo gala de sus dotes histriónicos maldita Sea pues si no estaba ciega yo y veía la mendiga repetición, pero bueno.
1: Orbañanos, Orbañanos es el que el siempre bien. nos recomienda que comer en donde sea que esté narrando eh, A las 8 de la noche, Atlas contra Chiapas, eh, me parece que Chiapas no tendrá problemas Atlas no lo está haciendo bien, cambiaron de técnico, cambian muchas cosas Desgraciadamente eh, eh, el técnico del Atlas no logró hacer el clic con sus jugadoras Matosas ya van dos, dos en contra que tiene en América y en Atlas no le dio nada bien Y pues bueno a, a ver, ver cómo qué, le va A el ver misionero. qué tal les va al misionero. Fíjate que yo me estaba acordando del, del misionero Castillo. Eh, ese equipo de Atlas a mí me generaba muchísimo interés. Juan muy, muy, muy padre el fútbol. A ver si se estampa ese sello del misionero eh, en este nuevo Atlas, ¿no? El, el estaría, problema del misionero es que todo
0: el mundo lo recuerda con América más que con Atlas,
2: Exactamente. ¿eh?
0: Pero, digo, finalmente no importa eso en su, en su dirección técnica. Pero yo sí, si, si me dicen el misionero para Atlas, digo... No, me parece
1: ah, okay. que, es okay. que esta generación me parece fenomenal Pero bueno buena, buena. Sigamos, Dorados en contra de las Chivas Ojalá que no les dé la campeonita Chivas, a contra chivas, con B. Exactamente,
2: chivas a
1: contra chivas chivas, chivas, chivas eh. El amor, el amor de equipo de Karen Contra el amor en la portería de Karen
2: malditas sea No sé qué voy a hacer con mis amores ese día Oye,
1: Karen Urbañano <risa> Caramba, ¿qué está pasando? ¿Tantos apodos tienes, Karen? ¿En serio? No, por supuesto que no Karen de Almeida De... ¿Cuántos, ¿Cuántos apellidos me da adquiridos tienes? No, no, bueno.
2: No, hombre, no, les, les voy a contar algo. Eh, yo llegué a ver la Copa MX, mi hermano estaba ahí, saludos a mi hermano porque va a escuchar el podcast. Y este, empecé a contar a mi hermano acerca de Luis Michel. Cosa que es común para mí. Entonces, de repente se hartó, fue a su cuarto, agarró una libreta, agarró una pluma y empezó a hacer un listado de los eh, futbolistas y actores que me gustan. ¿Quieren saber hasta dónde llegó más o menos la lista?
0: De 100 hojas, ¿Cuán, cuán, 90 ¿cuántas, y ¿Cuántas se acabaron? ¿Cuántos cuadernos se acabó?
2: No, no se acabó. Ni siquiera hemos. <risa> llenado una hoja, Pero al, <risa> Oye, hasta, al momento vamos como treinta y tantos. Lista
1: de amores de Karen, toma uno, versículo cuarto, <risa> 78. <risa> no pero sabes cuál era el problema? Era, que era, era cuadrícula pequeña. <risa>
2: <risa> no, pero no mezclamos público en general.
1: General. Oh, bueno. Ah, Ay. perdón, ah, perdón. Ay.
2: Tranquilos.
1: Oye, ¿cómo se llama tu hermano?
2: Alejandro.
0: Un saludo para Alejandro, ponle un alto, por favor, Alejandro. <risa> se está destapando tu hermana,
1: por favor, detela. Güey, la cansada de mano que se ha haber puesto de escribir tanto nombre ni ahora, ni las, las planas de la primaria, güey, así te la pongo. Pero bueno, vamos a seguir con esto, porque si no, se nos hace tarde. Pumas de la UNAM, el super primer lugar de la liga, en contra del Querétaro. Querétaro que no lo está haciendo mal. Este me parece un partido, a no ser por la hora que siempre acaban jadeando los jugadores en los primeros 20 minutos. Totalmente sería exacto. muy interesante. Y por la Tijuana, para cerrar, ojalá pierda el Puebla porque mis chivas todavía no se salvan. Ojalá que el Tijuana saque la casta. Y más porque es el siguiente equipo de... Hey, el Piojito. El, el Piojito, hombre, tu mejor amigo. No, no, perdón, tu, amigo tu mejor amigo, el Piojito. Pero bueno. Estos son los, los partidos que se van a jugar este fin de semana y pues atención y ya saben los horarios. Vamos a pasar
0: a Selección Mexicana con la convocatoria que al fin la destapó Osorio. Y precisamente para partidos de eliminatoria para Rusia 2018, al, eh, Juan Carlos Osorio dio su lista, la primera que da de manera oficial. Alejandro Castro y Luis Fuentes se confirmaron como novedades, probablemente las más sorpresivas, no sé si las más importantes, pero las más sorpresivas en en la selección nadie esperaba, este probablemente esperaban a, a Herrera de Pumas, que no está, pero pero los convocados fueron Castro y Fuentes. este Por ahí están también regresos importantes como Osvaldo Lanís, Carlos Gulit Peña y Jürgen Damm. Este, vamos a dar precisamente la, la lista. Porteros, Ale, Alfredo Talavera de Toluca, nada extraño, qué bueno que lo, lo siga llamando y esperemos que le dé... Que le dé la oportunidad eh, como primer portero, Moisés Muñoz y Guillermo Ochoa. Lo de Ochoa muy muy comentado eh, y además polémico porque pues no está jugando, pero le quieren dar algún algún tipo de lugar en la selección. Por alguna razón, no sabemos cuál sea, solo ellos <risa> de manera interna. Probablemente <risa> marketing, pa patrocinadores, <risa> etcétera, eso? etcétera. <risa> marketing. <risa> Un niño, el, el niño que dice, juega limpio siempre tu liga se nos está Yo atravesando El fantasma de la liga va, güey. <risa> Este... Paola Aguilar de América, Diego Reyes de la Real Sociedad, Hugo Ayala de Tigres Héctor Moreno del PSB Osvaldo Alaniz de las Chivas el ¿Sí? único
1: Chiva en la selección Osvaldo Alaniz, yo lo vi en la final ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal jugó, güey! Pero yo como cinco balones de forma infantil y ojalá que la selección no lo haga, porque con las chivas me tenía bastante nervioso. Seguramente
0: va a estar en banca, pero pero mira, lo que tiene es mucho espíritu. Eso se vio en, en el gol que metió, por lo menos tiene actitud. Pero sí, si alguien tenían que, que convocar en chivas, yo esperaba a alguien más. Por ejemplo, Omar Bravo, que se atrevieran a convocar al Dedos, que está haciéndolo muy bien. Pero bueno... Osvaldo Alaniz es el único Chiva, en la, en la defensa va a estar Jorge Torres Nilo de Tigres, Luis Fuentes de Los Pumas, el Gallito Vázquez de León, Alejandro Castro de Los Pumas también, Héctor Herrera del Porto, Jonathan Dos Santos de Villarreal, Miguel Ayun del Porto, Andrés Guardado del PCB, Carlos Vela, perdón, de la Real Sociedad, Jürgen Damel Tigres, Carlos El Elgulit Peña de León, Carlos Esquivel de Toluca, Jesús Manuel Corona el Tecatito del Porto, Javier Aquino de Tigres, Oribe Peralta, Peralta, de América, Raúl Jiménez del Benfica y el Chicharito que viene enrachado del Bayer
1: Leverkusen. Conoce a los convocados en la selección RTW.
2: ¿Por qué de lo perdido lo recupera?
1: Yo, yo, yo quiero decirles que esta canción se está convirtiendo en el grito de guerra y sed de esta radiodifusora, se los juro, desde que ponen esa canción, volteemos todos y ponemos cara de, ¿tenemos sed? Sí, sí, sí tenemos, tenemos sed y mucha. Sí, tenemos bueno. sed
2: y es viernes, así que tenemos excusa y pues ni modo.
1: Sed de esa peligrosa que rompe navidades, cara. de esa sed.
2: Y bueno, pues ya escucharon todos los titulares eh, Tenemos que platicar de la convocatoria de Osorio También tenemos que platicar de la actividad que se nos viene dentro de la Liga MX Lo que sucede con la Sub-17
1: Los mexicanos en el extranjero, ¿no? Me parece interesante analizar lo que cada uno podrá aportar
2: Se le está pasando lo más importante Copa hey, MX hey, hey, hey. Ah, Chivista,
1: ah, chivista, por ah, favor ah, Se me,
0: me, me durmió por ahí Es que quítame esa canción porque me duerme este, sí, precisamente vamos a vamos a hablar también de la de la Heroica Copa MX, vamos a ver, bueno, es algo de todos modos válido, eh, porque da boleto o medio boleto para para Libertadores, Libertadores que es importante
1: volver a ver a mis chivas en Libertadores es un sueño hecho realidad.
0: <risa> uno de los dos equipos que mejor lo ha hecho, uno de los tres equipos ahora que mejor
1: lo ha hecho en Libertadores, cabe mencionar. Oye, Yeshua pone bus de fondo cuando digo lo de chivas en Libertadores y él le va al Zacatepec, ¿de qué te quejas, José? ¿De qué estás hablando? Pero bueno.
2: Estas son nuestros, nuestro, nuestra selección para el día de hoy. Saludos, chicos.
1: Yo le quiero mandar un abrazote a Charlie Campos y Sophie Campos, mis hermanillos que se quedaron ahí viendo una peli en casa. Y a toda la gente de Activa que hace posible que yo esté aquí platicando en lugar de estar laborando como ellos. Les mando un abrazote. Mario. Su pérdida, nuestra ganancia,
0: ¿eh? Yo le, mando, yo le mando saludos a Dani, que es nuestra fan número número uno, diría. Bueno, empatada con el papá de Karen que siempre nos escucha. este Hoy nada más saludos para ella. Bueno, para mis primos también de, de, de pasada que me han estado escuchando. Este, para a Pepe y nada más el día de hoy.
2: Bueno, pues yo le mando saludos a Héctor Aguilar que ya me está molestando por mensajes e incluso me pidió que le mandara un beso así que ahí, por favor
1: Lo, lo agregamos a la lista
2: no, tranquilo Ah, bueno, tranquilos. creo Bueno,
1: disculpen. Se rumora que encabezaba la lista Pero eso no ha sido confirmado Perdónenme ¡Mi turnista, mi chef! ¡No, no, Fuertes no. declaraciones Game breaker, Mira, se puso rojilla, mi niña Pero, pero no quería que te ponga rojilla
2: Vámonos a una canción Y en esta masacre El
0: video próximamente en redes sociales
1: A Doug que la supuestamente legalizaron, <risa> entramos con esa canción. Se los juro que cada vez que entramos de estos cortes, descendemos como tres escalafones en la sociedad. O sea, empezamos casi con música clásica, eres, te clásica te y estamos en, en la escala evolutiva, uh, okay, bueno, bueno, volvemos para abajo, cabrón. Wey, mi título universitario se acaba de quemar, cuando entró esta canción empezamos a bailar cumbia todos. Pero bueno, ¡todos! Sí, cara, la primera Karen, no te no te equivocas. Karen, tú la pediste. fue la primera, es más, aventó las laps al piso y se paró en la mesa a bailar cumbia. <risa> Nadie más lo quiso aceptar más que ella, pero Discúlpame, bueno. Discúlpame, papá. Empecemos, no. <risa> empecemos con la seriedad de este programa Por y favor. análisis y debate deportivo. ¿Con qué empezamos? Con la Copa, Mex, les late, porque es de... sí. lo no, que, no, que está... aplica. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Naturalmente. Con el amor de Karen Almeida, por favor.
2: Uno de mis amores, Matías ah, cierto, Almeida, perdón. 50 días al frente del rebaño sagrado y algunos decimos que es Copa Molera. Hay quien reconoce como que es un campeonato de este, grandes proporciones, que al menos le para la sequía Chivas de, después de nueve años. Pero lo cierto es que Guadalajara lo hizo mejor, encontró el gol y al final de cuentas, pues, salen los resultados. ¿Quién diría, no?
1: ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años? Pero, y, y nueve años. Y nueve años. Pero ¿sabes a mí que me gusta mucho más de la Copa? Que yo sí acepto y reconozco que es una Copa bien molera, que sería mucho más interesante si se hiciera eliminación directa como en Inglaterra, en lugar de hacer una ronda de grupos que la neta no sirve para mucho. Me, me gusta que, que Chivas parece haber encontrado la unión de equipo que necesitaba. Y no hablo en la cancha. O sea, el hecho de que al final del partido, antes de hacer cualquier relajo, cualquier celebración, se junten como grupo y den gracias a Dios, a, a lo que sea que cada uno a crea. Bus, a a crea. lo que cada uno crea, ¿no? Pero que se junten como equipo a dar gracias, eh, eso me parece que demuestra el compromiso que tiene uno con otro y, y el técnico para con su plantel. Claro. A mí me llamó
2: la atención el hecho de que el técnico ya estaba con el plantel y ahí se te das cuenta de, de la humildad que tuvo para decir, oye, ¿sabes qué? También nos falta este cuerpo técnico. ...sale de la cancha para poder acercarse a ellos... ...y todos, literal, forman un momento en el que dices... ...independientemente de cada creencia... ...independientemente de lo que otros podrían decir... ...ahí es cuando ves la unión... ...y y después, la verdad... ...y yo lo he platicado con mucha gente que le, incluso le va a las chivas... ...muchos nos sentimos bastante mal... ...conforme a la manera en la que salieron los de la torre... ...y de repente comenzamos a ver cómo cambiaba la institución... No no Roma se hace en un día, no se hace en 50 días, eso es claro, pero al menos de poco a poco se van construyendo y al menos creo que este triunfo, esta copa, levanta a Chivas para las próximas jornadas que le quedan.
0: Sí, viene viene traer un poquito de, de ánimo o mucho de ánimo. Definitivamente, mira, cortar una racha de, de nueve años sin un, sin un solo título es bueno, así sea con la copa de... La que tú me digas, no importa, mientras sea la, oficial... La copa soledad. Con la sí, de Marco sí. Fabián. Aunque sea con la copa en la mano, como Marco. <risa> Marco Fabián
1: no corta la copa, no,
0: pero... No, nunca. Nada más decían por ahí, nada más le ponen el nombre de una de una cerveza y la ganan. Gana. <risa> entonces, entonces, imagínense. No, pero mira, es bueno eso. A mí me da... Bueno, hay dos puntos positivos. Uno, eh, lo que decían de la unión. Lo ves tan solo en el, en el vestidor, en los festejos. Yo estuve viendo un rato se ve un ambiente ligero entre jugadores haciéndose bromas en, con los técnicos, con el técnico con el, con el cuerpo técnico también, o sea, hay un ambiente más relajado, eso definitivamente se, se sí. ve en la cancha se ve en la cancha, Chivas estaba jugando mucho mejor puede ser una copa molera, pero déjame decirte que desde semifinales ya están poniendo los, los los equipos por lo menos lo que llegan ponen a sus estelares usualmente, en la final jugado, jugó el plantel, est, eh, plantel estelar de Chivas y de León, entonces pues finalmente ya por lo menos en esas instancias se toma en serio ya queriendo ganar la copa algo que se agradece porque fue un excelente partido, muy emocionante yo terminé con las uñas enterradas en el sillón sí, este, yo creo que por ahí el, sí. el chapito fallando de último minuto el, el gol del empate entonces, cardíacos estuvo todo esto. Si, si se hubiera ido a penales, que era directo a penalti, eh, también se hubiera puesto buenísimo. Ya Chivas había pasado este, contra quién fue, contra. El partido
1: pasado, ¿qué pasa? Eh, que en el que Veracruz. Le, le empatan contra contra Veracruz,
0: que falló Furch. Furch vuela su
1: penal y con eso Chivas solo tiene que convertir. Pero Entonces,
2: eh, Castro había hecho lo propio.
1: Con eso con eso que, que comentas, me, me tiras el centro para, para pasar lo futbolístico, ¿no? Eh, futbolísticamente hablando sí se ve un cambio de mentalidad, ya se venía reflejando hace un tiempo en Chivas, creo que desde el segundo partido, tercero que dirige Almeida, sí podemos nosotros notar un cambio interesante pero me sigue preocupando mucho ¿sabes algo? La la parte ofensiva lo hablábamos con Alanis como Excesos de confianza, eh, perdiendo balones, pases de 5 metros que no deberían perder. A mí me llamó
2: la atención sobre todo el hecho de que el Güero Fierro tuviera que ayudar al Dedos López en cuestiones defensivas, que son mmm, deficiencias que incluso en la liga se han notado sí. y que le ha costado resultados chivas. El,
0: el Dedos ahorita está un poco desconcentrado en defensa, ¿no? Eh, desde que sí. empezó a cometer uno o dos errores importantes que han, que han costado puntos, está un poquito nervioso, se le ve nervioso, probablemente es el pesar que le da, él, él mismo lo decía en entrevistas, el pesar que le ha dado que por su culpa, y eso cito sus palabras, que por su culpa se han perdido puntos, entonces nada más es cuestión de que se le, se le fortalezca un poquito en la mentalidad porque tiene que entenderlo como un error y yo creo que eso está afectando en su, en su actuar defensivo.
1: También entendamos que el dedos López no es necesariamente defensa, o sí. sea, yo creo que es importante entender que un jugador... Por más que lo pongas en, un, en una posición, si no está acostumbrado, si no siente la marca como defensa, si no siente el movimiento como atacante, eh, no lo va a saber hacer. Y me parece que eso es lo que puntualmente le pasa al de Dos López. Adelante, él hace las cosas sí. fenomenalmente, okay, ¿no? De acuerdo en eso. Y el toque de balón que tienes privilegiado, la visión de campo, me parece una de sus mayores virtudes. A la defensa le cuesta. Y ahora, lo del fierro, fierro, perdón, él entra... Porque el lateral de ese costado El extremo de León Era estúpidamente rápido Y alguien tenía que ir Increíblemente a ir bueno No marches O sea, neta era una <ríe>
2: vale, no Pero, es cierto.
1: Pero sí les ayudó muchísimo Me parece que era la labor Muy interesante que hace Chivas De no marcar sí. al hombre Y marcar la bola si Yo te lo fijas, que
2: necesito que me, que me comenten ahorita Que dices la bola ¿Qué onda con cota? ¿Era roja?
1: Sí, mira, sí.
0: era Mira, era discutible, yo he escuchado opiniones de todo tipo, era era roja, en estricto sentido sí podía haber sido roja porque si se lleva el balón eso es una oportunidad manifiesta de gol y el reglamento dice que si cortan una oportunidad manifiesta de gol es una roja directa, podrían alegar, que yo he escuchado también ese argumento, podrían alegar de que la pelota todavía estaba lejos de la portería y hubo un defensa que podía llegar a alcanzar, entonces puede ser discutible incluso la roja,
1: para los dos lados, vamos a darse, a darse la buena al árbitro. No, para mí será Roje tú a decir eh, eh, en qué estoy fundando mi, mi comentario. Por favor. Si uno se acuerda aquel partido en La Bombonera, me parece que fue, o en C1, estoy no seguro, uh -huh. donde Pumas juega la final contra Boca Juniors. Fue en Boca, y el Pato Bondanciari en aquel entonces, portero del Boca, hace exactamente la misma jugada, es más, mucho más adelante en el campo, que se iba el delantero de Puma solo para ganar, era el gol que definía la, la, la final, ¿no? El Pato Bondanciari hace exactamente la misma jugada, igual mete la mano, igual es una cochinada, y llevamos 15 años doliéndonos por eso que no se marcó, porque hubiera significado un triunfo para un equipo ser. nacional. Y tomando en consideración que, que Cota estaba mucho más cerca de su portería que el propio Mira, Valencia. Pero hay...
2: Es que yo he estado viendo, por ejemplo, yo vi una repetición, Cota trata de barrer el balón o trata de llegar al balón y cuando, cuando ya está, pues no sé si decir tirado, ya va en el trayecto, es cuando el delantero pica el balón. Pero déjame modifica, decirte, déjame decirte modifica una modifica el rumbo del balón y es obviamente, o sea, a lo mejor el movimiento de manos de cota no es exacto, natural, es
0: natural se, se, barre, se barre, no es si okay, no es natural, sí natural ¿por qué? te voy a decir una cosa, se ve en la repetición yo no le veo intención, o sea, como un defensa que levanta las manos para, para bloquear el balón etcétera, etcétera, se barre como portero, sí. se barre tal cual como portero, como si se hubiera barrido en su área es un movimiento natural para un portero, no es un movimiento natural para un jugador de campo. Entonces ahí, de ahí es donde viene la, la, la diferencia ¿no? Y, y la discusión. Le sacan roja y nadie se queja, yo creo. O sea, no hay problema, adelante. No le sacan roja, eh, bueno, habrá quien, quien esté de acuerdo quien no esté de acuerdo. Incide finalmente o puede incidir porque pues Cota lo hizo muy bien, sacó balones de gol. Y vaya que Entonces sí. balones de gol. incide en el marcador, sí. Para mí este, el jugador del
2: partido. Nosotros,
0: nosotros sí lo aceptamos, señores. Yo creo que se sí incide en Sí incide en el, en el, en el marcador, sí, claro. pero finalmente no podemos hacer nada. Antes,
1: Ahora, ¿no? ¿sabes también que el árbitro hace partido bastante malito, eh? Sí. Eh, Nacho González coció, literal, sí, coció sí. Patadas a patadas Omar Bravo ni una amarilla. Un en el extremo de Chivas. Llega eh, Marco
2: Fabián como si les eh, hubieran pagado por eso. Es
1: increíble que, que un, un defensa realmente vaya a lastimar a su compañero, a no dejarlo pasar, a tumbarlo porque es eso o que meta gol. Y el árbitro se, se limite a marcar Creo que la falta, le faltó personalidad,
2: ¿no? no sé si fue... Eh, estuve platicando con gente de, de León que estaba en el mismo estadio y decía que... Literal, y nosotros en, en televisión lo vimos, estaba 50-50 prácticamente el estadio. No sé si al, al árbitro le faltó personalidad para marcar con aficiones que literal se estaban metiendo directamente con él.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué? No hemos platicado y me parece que se influye determinantemente en el en el partido. La lesión de Diego Navaretti. Si sí. algo le ha pesado mucho a León esta, esta, esta campaña, ha sido... Que su línea defensiva no ha podido ser constante por lesiones y por cuestiones Y para extra que salga
2: tan solo el minuto 4.
1: Y es que fue una jugada realmente fea. Uno, uno ve cómo su rodilla hace como una hiperextensión muy fea. Y de momento, yo lo comentaba con, con Charlie que lo estaba viendo en ese, en ese momento. Yo le decía a Charlie, este güey no vuelve. O sea, este güey no va a volver.
2: Y bueno, pues ya, ya platicamos acerca de la Copa MX. ¿Qué les parece si hablamos ahora sí de, de la liga y de lo que vamos a estar viendo en esta jornada?
1: A mí me parece de los partidos que se nos avecinan, Yo creo que esta jornada es de las más flojitas que, que nos ha tocado ver últimamente. La verdad es que no se me antojan muchos partidos. Nada más porque soy un vago de primaria y seguramente los veré todos. Pero <risa> así que digas tu gusto, con gusto, gusto. Nada más voy a ver el Monterrey América, ¿no? Eh, de ahí en fuera, Veracruz, Tigres, no me parece nada del otro mundo. Si acaso, tal vez Pachuca-León por el estilo de juego propositivo de ambos conjuntos.
0: Pero veracruz Tigres se puede poner interesante, ¿no? Eh, tiene, puede tener sus cosas eh. interesantes Para ahí. mí lo,
2: los partidos es eh, Monterrey en contra de América, este Pachuca en contra de León, y por el único morbo, Chivas B contra Chivas A.
1: fumas Querétaro ¿no? Le damos el beneficio a la duda.
2: Lo único complicado es el horario, que la verdad, este... Es siempre un poco lento el, el partido, siempre se vuelve un poco difícil incluso para verlo, pero bueno, son dos escuadras que vienen bien, Pumas sorprendiendo que no cree nadie, y la verdad Bucetich pues uh, también... Uh, ah, una, ah, una y una, ¿no? Exactamente, venía increíblemente bien la temporada pasada, peleando por Liguilla sin ningún problema, levantando al equipo y contando los puntos exactos para llegar, y ahora Querétaro pues... Bastante grisecito. Oye, yo
1: sí que me parece que sería importante, ahora sí que urge legislar, en el sentido de que no se debe jugar en mediodía, o sea, y menos en la altura de la Ciudad de México, debe ser una prueba de fuego, literal, por el sol, para los sí. jugadores, y ni siquiera ves un buen espectáculo, caramba. La a verdad...
0: veces se ven buenos partidos, pero de todos modos los mismos jugadores, los mismos jugadores de Pumas, que se, serían los que están más acostumbrados, o de Toluca, que son los dos que juegan a esa hora, se llegan a quejar llegan a decir, es más, jugadores retirados llegan a decir, es que ese, ese horario está pesadísimo, ese horario no te deja de desarrollar, y definitivamente no te deja de desarrollarte como como deberían de desarrollar el fútbol, entonces sí deberían de, de, de hacerlo, mira, punto que empiecen a, a las, a a las a cuatro, ¿no? A,
2: a rejuntar firmas en change.org
1: Sí, claro, ya, ah, ya. Ah, 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 como, como sirven un chorro, <risa> guys, échate <risa> tres páginas de esas. <risa> pues
2: podría, podría <risa> funcionar, digo.
1: Mejor cuenta ir... like, por ahí, ah, no rápido.
2: Gracias. Por
1: ahí sí, no los likes, los likes, hasta personas enfermas, imagínate. Al pequeño Timmy que ya se salvó de su enfermedad terminal, le mandamos un saludo porque gracias a nuestros likes, él ya pasó la prueba. No, no es cierto. Yo creo que sí será importante analizarlo, pero sabemos que esto es cuestión, eh, volvemos, de mercadotecnia, cuestión de horarios, cuestión de sí. televisoras, que nuevamente se llevan al fútbol como, como espectáculo uh -huh. entre los pies. Y de,
0: y de tradición, ¿no? Porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente por el físico de los jugadores, se ha vuelto una tradición. El horario de Pumas es una tradición. Como alguna vez Chivas incluso jugó a las 12 del sí, día claro. también. Que, que que ahí, gracias a Dios, alguien tuvo la conciencia de, de buscar otro horario. Pero Pumas y Toluca siguen jugando a esa hora. Toluca me sorprende porque tiene jugadores incluso... Bueno, también Pumas, por allá a Verón y algunos que son ya ya con sus años. No y tan, siguen no tan jóvenes. Siguen castigándolos así. Sorprendente. Pero bueno, son los partidos a seguir. Entonces vamos a ver qué tal... ¿De qué lado más con la igual? Exactamente. Por ahí. Exactamente.
2: Pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Regresamos ahora sí con, con más deportes y para terminar con esto del fútbol. La lo, sí, la selección nacional. Me parece. Miami me lo confirmó.
1: más que fútbol, o mejor dicho volvemos con más noticias en tiempo reglamentario
2: y bueno pues ya regresamos a esto que es tiempo reglamentario, aquí me mandan pedir saludos para el ingeniero que nos está escuchando y tiene un reclamo en contra de ustedes, que no me pongan colorada
1: Hombre señor, es más por convivir, pero... Alejandro, pues, deja en paz a Karen, por favor. Ya, no, usted no nos está viendo, señor. Le el mandamos... Señor ingeniero Alejandro
2: Baeza dice Se que te comporte. Señor
1: Alejandro. ingeniero Alejandro Baeza, me disculpo con usted. No me, no me está viendo. Ya estoy de espaldas a la cabina en el rincón. <risa> <risa> señor
0: padre de Karen, yo la estoy defendiendo. Es, es todo en pos de... De, de, de que su hija se porte no bien
1: Esto es un gañán igual que yo no
0: <risa> bueno, O peor, lo <risa> peor
2: <risa> Hablemos ahora sí de lo que ocurre En, en, en el selección. listado Sí, selección mexicana me,
0: ¿Te agrada la, sí, la lista?
2: Uh, mi único pero sería Dime la verdad,
0: Karen No le uh -huh. tapes, dime la verdad
2: Me mucho a Sí, o sea, entiendo que es tercer portero, lo que tú quieras, este sé que se tiene que llamar. Yo, en realidad, este no lo habría convocado, pero también te puedes pensar a quién llamas en su lugar. Yo a lo mejor habría dicho Corona.
0: ¿Pueda? No, mira, no Corona definitivamente tampoco ahorita. Mira, podría haber sido cualquiera. es Como dice Alex, yo también creo que va por el lado de Mercadotecnia. Memo Chua es de los, de los jugadores que más jala gente. Eh, mucho carisma, salió de la América, tiene mucho público. Entonces... Viene hasta cierto punto lógico, pero si hay jugadores, hay porteros que se lo podrían merecer un poco más que él,
2: ¿no? A mí en términos generales, la verdad, la lista me gusta mucho. Me gusta por el hecho de que se se acerca Jürgen Damm, que es un jugador rápido, que es un jugador que se quita la marca muy fácil. Y creo que en términos generales la lista está completa.
1: Oye, ¿y Herrera, el de los Pumas? No te late, como que a lo mejor está sobrando un poquito, pero poquito. Ay, Carlos Vela. O sea, digo, entiendo que es muy bueno, son, son situaciones de son, juego sí, diferentes, son, son diferentes. posiciones distintas. Pero Carlitos viene a la baja y, y Herrera, a no ser que yo no esté informado y esté lesionado o algo así, no, no, eh, no, me, no, parece, no, ¿eh? me parece me una, parece una dupla interesante que probar, eh, a lo mejor un Javier Hernández Herrera, que en algún momento ¿Sabes? funcionó en lugar de Oribe para alta que no siempre ha funcionado a última No, fecha. ¿sabes cuál
0: es el problema ahí? El problema es, precisamente, primero tenemos que ver si juega con, con dos nueve de alguna manera ponerlo así, o si va a jugar con, con un nueve clavado y alguien que, que esté rotando un poco más, sí, con, necesita, como características de vela o cuál algo va así. A ser,
2: ¿Cuál va a ser la idea general? Particularmente yo creo que, y lo que más me me es el hecho de que no convoquen a Giovanni dos Santos, Creo que es algo que a mí me agrada. Creo que tiene un poco más de personalidad, dependiendo obviamente también de la racha que traiga Jonathan. Pero es Mucha algo, más personalidad sí, eh, es y algo, más constancia
0: en su juego. Sí, creo
2: que es algo que a mí particularmente me, me llama la atención. Posiblemente, y la convocatoria de Alejandro Castro y de Luis Fuentes, de los Pumas... Cheque un poco, pero pues bueno, o sea, dentro de la Liga MX es es el equipo que, que viene al alza, que ha venido haciendo las cosas bien. Y pues bueno, o sea, yo creo que en términos generales todos los convocados tienen alguna razón de ser.
0: Déjenme bueno. preguntarles algo. ¿Les hubiera gustado, o oh, coinciden conmigo, en que podían haber dejado por ahí afuera, sea Oribe Peralta
2: o
1: Raúl Jiménez y meter a
0: Omar Bravo?
2: Sí.
1: Yo creo que es una... O sea, a mí me hubiera gustado que se salieran alguno de esos dos pero prometer a Herrera. La verdad es que Omar Bravo, me parece que aun cuando tenga un buen momento en Chivas, no sé si si su nivel de competencia esté a la altura de momento. Y uh -huh. digo, esto es una cuestión física incluso. Sí, sí, sí. esté a la altura de un nivel de competencia de selección. Yo sé que no es un gran equipo que te vas a enfrentar. Mira,
2: yo, yo, lo habría, no, no yo le habría dado el beneficio de la duda e incluso le había convocado porque juega con un plantel en la que... Seamos sinceros, Omar Bravo juega semana a semana con jóvenes que tienen incluso, pues, si no la mitad de años que él, pues prácticamente vieron, le están pegando. Lo vieron
0: correr en el en el gol que le metió al América no. en el clásico, la velocidad, no le falta velocidad, eh, tampoco, Bravo es una, un, un jugador que se cuida muy bien, físicamente siempre se ha cuidado al 100%, yo lo compararía, claro, en un deporte diferente, pero con, con Juan Manuel Márquez, de los, de los jugadores un, un
1: deportista en un toda deportista la de la que palabra. se cuida
0: incluso estando eh, ya con sus años encima Bravo tiene velocidad como para y, y características se me hace ahorita si está, si está en un buen nivel sí se me hace que podría haber sido mejor que Oribe por ejemplo que también tiene cierta edad este y se me hace características más, más interesantes que Herrera aunque Herrera es un proyecto más a futuro. Eso
1: es, es, es lo que yo iba, ¿no? Me parece que el tiempo de Omar Bravo ya fue. Alemania 2006 fue su momento, fue su tiempo. Y revivir muertos cuando tienes talento que probar, cuando tienes jóvenes a cuáles darles escaparate, me pareciera una falta de respeto a tu propia idea de desarrollo futbolístico. Por eso yo no lo habría llamado.
2: Híjole, son... son... Son puntos diferentes por ponderar. Yo, por el, no sé si me gana el corazón este y el equipo, que, que yo le habría dado una oportunidad a Omar Bravo, creo que el hecho de que sea el mexicano que está, el bueno, el único mexicano que está dentro de la punta de los goleadores de la Liga. verdad también está,
0: ¿eh? Aguas, aguas. Ah, o aguas. sea,
2: digo, yo lo habría lo habría considerado e incluso, ¿por qué no sacar a, todo, a todos los que han tenido pasado americanistas? No, no sé. <risa> este, pero bueno, eso ya lo decidirá y también tenemos que darle el beneficio de la duda al planteamiento general que vaya a dar este Juan Carlos Osorio.
1: Pues sí, habrá que ver cómo juega porque suele suele ser una persona que le da prioridad a la defensa antes que al ataque, ¿no? Eh, a ver, a ver de cómo de cómo va. Entonces, ¿qué va? ¿Otros deportes alcanzamos de Flash?
2: Otros deportes alcanzamos de Flash. La
1: chica del Sí, discurso. por favor, porque es la NFL. Ayer empezó esta semana 9 de de juego con el partido entre los Cafés de Cleveland de los bengalís de Cincinnati. Eh, los bengalíes le pasaron por encima los cafés, obviamente, 31 a 10 Y pues bueno, las jornadas que, que se aproximan La siguiente jornada es un con, Packers contra Panthers Me parece un gran partido viene los Packers con, con score de 6-1 Los Panthers que vienen de invictos Acabamos
2: de perder exactamente cuidado, Ojalá y Aaron Rodgers comience a levantar También dentro de la actividad que tenemos el domingo Redskins en contra de Patriots Que vienen de invictos eh, Tom Brady está que no se la cree nadie Y en realidad yo estoy súper enfadada con ellos Los voy a morir
1: broncos, <ríe> broncos contra Colts En otro momento habría sido un gran partido Pero bueno, no, no creo que, que nos aporte demasiado También se juega Jaguares contra Jets Se juegan los Rams contra los Vikingos eh, Los Raiders de Oakland contra Pittsburgh Los Gigantes de Nueva York Mis Gigantes que van 4-4 Por favor que hagan algo porque esa <ríe> quiniela me está matando ellos se enfrentan a Pero los brincaneros el que de Tampa, va ¿no? Camargo. Caramba. Hasta el
2: momento es el único que nos queda en Para como
1: es agrandado el joven Camaro, nada, <risa> un abrazo. Párenlo. Este Falcons contra 49ers y las Águilas de Filadelfia contra los Dallas Cowboys son los partidos del domingo. Y el lunes, mi querido Mario, ¿quién va a jugar eh, en el partido del Monday Night el lunes, el lunes va a jugar los Bears contra los Chargers. Eso me parece, se me antoja como un gran partido, sabemos que suelen ser los Monday Nights los partidos eh, que uno busca seguir y pues bueno, este ojalá no fraude, eh, aun cuando la, el score de unos y otros no sea el mejor y el, el tercero de juego no venga como debería, eh, a ver de qué cuero salen más correas, ¿no?
2: Pues bueno, se nos ha acabado el 20 por el día de hoy, saludos chicos.
1: No, ya, ya, la gente activa, mis hermanos, oye, mis amiguitos del WhatsApp, que hace mucho que no los veo, ya me urge ver a mis amiguitos, este, les mando un abrazote a Nos todos. Nos
2: urge tomarnos de la mano. De, de la Jesús, mano del señor Jesucristo.
1: Este es que este Alex es el multicompromisos,
0: entonces, si usted quiere reservar un compromiso con él, hágalo con tiempo, por favor.
2: Saquecita con su secretaria, por favor. Ahora resulta, yo
1: me la paso en mi casa Oye, es que adorar al Santísimo no, ya, Señor, no. adorar al Santísimo te ocupa mucho tiempo, estar en la iglesia es muy demandante. Perdóname, Cállate, no creo que me la paso. favor, fa gracias. gracias Siempre Como tan, tan no, oportuno. Me... ¿Cómo roba este güey? Bueno. Eh?
2: Muchísimas gracias, chicos. Nos escuchamos el próximo lunes en Tiempo Reglamentario. Mi nombre es Karen Baeza. Sígala pasando bonito y quédense en la programación de RTW a continuación las 10 de.
1: Esto fue Tiempo Reglamentario, una producción original de RTW, Radio Multimedia que inspira tus ideas.